0: A paz do Senhor, seja bem-vindo à temporada 2024 do programa Simpósio de Doutrinas Bíblicas. Um evento tradicional da nossa querida Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Pernambuco, presidida pelo pastor Ailton José Alves. Neste ano, nós estamos abordando uma lição muito interessante. Estamos falando sobre o propósito da vida cristã. E vamos estudar mais especificamente hoje a lição número 6, que tem como título... O propósito de vencer os combates espirituais. Vamos começar? Vamos orar ao Senhor? Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor. Nós subimos agora ao trono da glória onde Tu estás e Te adoramos, bendizemos e exaltamos o Teu santo e poderoso nome. E agora, Senhor, Te pedimos a Tua bênção sobre este programa que está começando. Ó Deus, abençoe os teus filhos, Senhor, que vão ser entrevistados, que vão falar a tua palavra, que vá muito além, Senhor, do conhecimento intelectual, que vá muito além de informações. Mas toma os teus servos em tuas mãos, Senhor, para que eles falem a tua palavra, palavra de vida eterna, que traga crescimento, que traga edificação para a tua santa igreja. Nós te pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, como dissemos, estamos hoje na gravação do programa é, Simpósio de Doutrinas Bíblicas 2024, mais especificamente a lição de número 6, o propósito de vencer os combates espirituais. E convidados pelo nosso pastor presidente, para hoje estarem participando deste programa, está o nosso querido pastor Valdemir Farias. Pastor Valdemir, pode senhor.
1: Pode senhor, pastor Valber, é um prazer muito grande mais uma vez, né, estarmos participando de, desta programação. Com certeza vai ser uma benção.
0: Amém, pastor. Prazer nosso. E também, queridos, o evangelista Flávio Marques. Evangelista Flávio, Pai do Senhor.
2: Pai do Senhor, pastor Valber. Pai do Senhor, pastor Farias. É um prazer estar aqui. Vamos aprender juntos, não é? A palavra de Deus.
0: Amém. Queridos irmãos, hoje, lição de número 6: o propósito de vencer os combates espirituais. O versículo-chave está em Daniel, capítulo dez, versículo 19, que diz o seguinte. E disse, não temas, homem muito desejado. Pai seja contigo, anima-te sim, anima-te E falando ele comigo, esforcei-me e disse Fala meu senhor, porque me confortaste Queridos irmãos, como todo o simpósio está baseado no livro do profeta Daniel E hoje nessa lição número 6, nós vamos enfatizar um aspecto não é, Da vida de Daniel, do ministério profético de Daniel Que foi justamente a questão das batalhas ou dos combates espirituais e pastor Farias, eu gostaria de começar não é, perguntando ao senhor, indagando ao senhor Sobre essa realidade dos combates espirituais, das batalhas espirituais Isso é uma realidade que está posta na Bíblia não é, E que é vivenciada por cada um de nós no nosso cotidiano É verdade que existem ideias assim equivocadas, distorcidas Sobre essa questão de, de batalha espiritual Mas a gente nem pode não é, subestimar essa realidade E nem pode superestimar tem que ter uma visão equilibrada uma visão bíblica, mas que é uma verdade bíblica, é uma verdade que vivenciamos todos os dias principalmente nós os cristãos sem sombra de dúvida, eu queria que o senhor fizesse pastor, algumas considerações em relação a essa questão, a batalha espiritual
1: é, como o senhor citou né, pastor Valme é, é uma realidade do texto bíblico Sim. porque quando a gente fala de mundo espiritual nós estamos falando do invisível nós estamos falando de uma realidade fora da nossa realidade que se não houvesse né balizamento na escritura é, seria apenas uma uma alegação uma, uma ideia humana sim mas a Bíblia o texto bíblico é muito claro é muito específico existe o mundo espiritual formado por seres que trabalham em favor daqueles que temem a Deus sim e existe os seres espirituais que trabalham para destruir os que servem a Deus e o próprio plano de Deus que está em andamento na história da humanidade então isso é uma realidade que a gente precisa é, como o senhor falou também não ir a extremos né, de, de interpretações Sim. procurar ficar dentro do contexto da palavra de Deus e, e entender como esse mundo funciona, na nossa vida prática, nós como cristãos claro que é, nós também enfrentamos, nós somos Vítimas de ataques espirituais, né? E é preciso que nós estejamos no nível que o apóstolo Paulo falou, daqueles que são espirituais, porque o espiritual discerne bem tudo. Isso. Esse é outro ponto também importante, porque para que eu não interprete, uma panela caiu em casa, foi o diabo que derrubou, né? E ao mesmo tempo, não perceber artimanhas que estão em andamento, que são fruto de uma ação maligna. Então é, essa lição é muito importante para a gente poder equilibrar ter uma visão clara das escrituras com respeito à realidade desse mundo espiritual atuante
0: amém pastor, é interessante evangelista Flávio, o pastor Farias ele trouxe essas considerações iniciais sobre a realidade da batalha espiritual Aí é, ele falou aí citou os seres espirituais malignos, não é, que tem como chefe o próprio satanás e o seu exército é, os demônios mas também os seres espirituais não é, benignos, que são os anjos de Deus, os anjos que estão a serviço de Deus e também daqueles que iam de herdar a salvação. Então é uma, uma batalha espiritual, é um combate espiritual que acontece diariamente, desde os tempos mais remotos, não é, até os dias de hoje. Só que vamos delimitar um pouquinho mais, porque como o simpósio fala sobre o livro de Daniel, nós vemos aqui claramente nesse capítulo 10, do livro do profeta Daniel, um grande embate espiritual acontecendo. Ainda que a princípio não foi perceptível, né, a Daniel, mas depois foi revelado a ele. Eu gostaria, evangelista, por favor, que o senhor contextualizasse o que é que está acontecendo aqui no capítulo 10 do livro do profeta Daniel.
2: Pois não. É interessante que o profeta Daniel, ele está vivendo um momento espiritual acerca de uma revelação de Deus. Os capítulos anteriores, né, principalmente o 9, mostra Ezequiel compreendendo que o tempo que o povo de Israel passaria em Babilônia seria de 70 anos, isso e ele compreende pelas escrituras, só que ele recebe uma revelação de Deus, uma revelação escatológica, inclusive, não é e a gente já vê aqui, pastor Valberg, que quando nós temos uma comunhão com Deus, nos debruçamos em buscar o Senhor e a entender a sua palavra, a guerra espiritual irá aumentar cada vez mais. Não é? Então, Daniel está recebendo esta revelação de Deus acerca dos últimos dias. E nesse momento, ele começa a orar, porque a Bíblia diz que ele entende a situação espiritual do povo. O povo vai para a Babilônia em decorrência de pecado. O povo havia pecado e Deus pune o povo fazendo com que o povo fosse para Babilônia. E nesse momento ele começa a pedir perdão a Deus pelo povo, a é? interceder pelo povo. E neste momento Daniel começa a orar e diz a Bíblia que ele ora, a resposta demora para chegar. E é interessante que o texto fala, no versículo primeiro, no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Belter a palavra era verdadeira e envolvia grandes conflitos. Ele entendeu a palavra que teve e teve a inteligência da visão. O versículo 2 diz que Daniel, ele pranteia, ele chora durante três semanas. E quando o anjo consegue chegar a Daniel e falar para ele a resposta da oração, ele diz que o príncipe da peça havia no combate espiritual, não é? o anjo tenta descer com a resposta. Esse texto é muito é, específico. Não é? A gente não, não vê textos na Bíblia como esse. Mas aqui, como o senhor iniciou, logo no início Daniel não compreende. Mas depois ele entende o que estava acontecendo no mundo espiritual. É, algumas pessoas, talvez de forma letrista, possam... Pode ler esse texto, rei da peça ou príncipe da peça, entender que era uma, um governo humano. É. Mas a questão aqui era espiritual, é. porque o anjo que desce é, não consegue passar porque o príncipe ali era um ser espiritual. E a gente entende quando lê Efésios 6 e 12, a Bíblia fala de príncipes, de principados, ou seja, uma organização espiritual. Exatamente. Não é? E eu entendo pela palavra que em cada lugar existe uma ação diabólica que atua em determinada área E aquele príncipe estava ali tentando impedir que a resposta chegasse a Daniel A Bíblia diz que Miguel, né, o arcanjo, teve que descer para fazer com que a resposta pudesse chegar até Daniel
0: Certo, é interessante e... né, o que o Evangelista Flávio estava falando E o senhor fica à vontade viu, Pastor, para interagir, para intervir a hora que quiser mas Daniel, ele está orando ao Senhor, ele sente né, o convite do Espírito Santo, o direcionamento do Espírito Santo para orar, para jejuar. E ele faz isso durante três semanas, justamente o período exato da batalha que estava se travando no céu por causa das suas intercessões. E ele falou uma coisa interessante, pastor, e por favor o senhor fique à vontade para discorrer sobre isso, da organização do mundo espiritual. Assim como há uma organização e uma hierarquização no mundo espiritual do bem entre os anjos de Deus, Parece também haver uma organização e uma hierarquização no mundo do mal, não é isso? No um reino do diabo e os seus anjos. E grande foi a peleja, não é, pastor?
1: É, o próprio Jesus, ele, o nosso Senhor, mencionou, né, de que se Satanás tivesse dividido contra si mesmo, o seu reino não subsistiria. Exatamente. Então, ele tem, existe um respeito hierárquico, inclusive, né, pelo que o texto nos apresenta, é, os, o, os próprios anjos de Deus ainda têm em conta o que aqueles seres espirituais foram anteriormente. Isso. Porque a Bíblia diz né, que na, na, no texto de Judas, né, quando o diabo lutou pelo corpo de Moisés, né, o, o anjo que ali estava não usou é, uma palavra de, de repreensão, mas disse: Senhor, que te repreenda, porque havia uma autoridade superior sobre ele. Então, é, o texto de Daniel vai, vai mostrar para nós de que o reino das trevas está é, imbuído em tarefas grandes, médias e pequenas. Levítico 19 fala de espíritos familiares que chilurream, shir né, Sim. entre os dentes. Então, espíritos que acompanham famílias inteiras por séculos para entender e compreender o andamento daquelas famílias. E no caso aqui do livro de Daniel, Daniel é um autor da Bíblia e e um dos projetos, uma das resistências do diabo, era para que o evangelho não fosse construído, nem a escritura fosse concluída. Por isso que há uma guerra para que Daniel não seja esclarecido, Daniel não entenda e Daniel não escreva. Isso. Porque essa era o, o, uma das metas principais dos príncipes das trevas, né? impedir a revelação do evangelho no meio da nação de Israel. E aí nós vamos ter diversos exemplos que ele poderia falar aqui de autores bíblicos que foram altamente perseguidos para que não tivessem condição de produzir o texto que, que está na nossa mão hoje. Sim. Então, uma das principais batalhas do diabo, que até hoje continua sendo, hoje ele não pode mais impedir que ela foi escrita, mas tenta deturpar, tenta né, mudar. E que ela seja pregada. Né? Que ela seja pregada. Uma pregada. É, há uma te tentativa de distorcer ou de omitir, inclusive, é, textos da, da Sagrada Escritura para que as gerações futuras não... Não acessem a palavra Então, essa guerra espiritual Ela está dividida em níveis pois não. Existem níveis de, de Existem potestades Que estão atuando a níveis de governo A níveis lá em cima Há outras que estão atuando em níveis mais baixos E há, há aqueles que estão atuando Em níveis familiares Para tentar destruir as famílias
0: É interessante, né? esse mundo espiritual é, é um mundo de fato real É uma realidade que está acima está além da nossa realidade, mas é talvez mais real do que a nossa própria realidade. Então veja, vocês estão percebendo que a gente está é, trazendo considerações iniciais, gerais, sobre essa realidade da batalha espiritual. Já falamos um pouco dessa verdade né, bíblica, o que são as batalhas espirituais, delimitamos um pouco mais aqui para a realidade do que está acontecendo no capítulo 10 do livro do profeta Daniel. Acabamos de aprender não é, que o mundo espiritual é organizado, é hierarquizado, e que nós precisamos, enquanto crentes, assim como Daniel, estarmos preparados para esses embates. É interessante, Evangelista Flávio, que ele orou e jejuou durante 21 dias. E parece que existem batalhas espirituais que a gente só pode vencer não é? com base na oração e também no jejum. Porque, como disse o pastor Farias, existem é, divisões de poder entre as potestades do mal. Determinadas castas, né? determinadas potestades A gente só vence se for no embate da oração e do jejum
2: Sim, é interessante, pastor Valber Que Jesus ensinou isso Isso Jesus, embora nós saibamos que nós ocupamos Uma posição espiritualmente superior No quesito de estar é, nas regiões celestiais Mas isso não faz com que o crente se acomode E diga, eu já sou crente Jesus está comigo, então está tudo certo Jesus disse no um capítulo 9 de Marcos não é? quando os discípulos foram enviados e se atentos, e voltaram e alguns ficaram eufóricos dizendo, em teu nome até os demônios são expulsos mas no final depois, quando um menino estava possesso um jovem lunático né? isso, e os discípulos não conseguiram expulsar Exatamente. e parece um paradoxo né? em um momento eles conseguiram em outro momento, não. No capítulo 9 de Mar... Marcos, no caso do jovem lunático, Jesus responde a pergunta, porque eles perguntam a Jesus, por que nós não conseguimos expulsar? Isso. E a resposta de Jesus é, alguns demônios... Essa casta, né? Precisa de jejum e oração. Ou seja, a Bíblia nos apresenta ferramentas espirituais que a gente também consegue crescer, na comunhão com Deus, estreitar o relacionamento e ter mais poder para vencer.
0: Exatamente. Pastor Farias, é, vindo agora para a lição, né? uhum. o tópico número 1 um fala sobre a realidade do conflito espiritual. E aqui o subtópico 1.1, ele diz, é uma guerra constante. O subtópico 1.2, ele diz, é um conflito abrangente. E o subtópico 1.3, ele diz, é uma guerra exaustiva. É, pastor, parece que na, na vida espiritual da gente, é, assim como existem níveis né, de potestades, existem níveis de estrutura também da parte dos crentes. Uhum. Então Deus como sendo Pai, parece que Ele só permite grandes embates para crentes que têm uma estrutura mais fortalecida, não é? que no caso era, era Daniel, o profeta Daniel. E ele diz aqui, eu estou dizendo isso, pastor, porque há crentes que vez por outra enfrentam embates espirituais mais reídos, né? Mais é, persistentes, mais contundentes. Mas há outros que parece que vivem numa vida assim, de constante batalha espiritual. Né? É o que ele está dizendo aqui. É uma guerra constante, abrangente e exaustiva. Então, o que, é que o senhor poderia falar para nós, pastor, sobre essa realidade?
1: É, eu, eu digo que... O mundo espiritual, o reino espiritual, ele é desprovido de onisciência. Isso. Ele é desprovido de conhecimento na sua totalidade. Então, Satanás, como o príncipe regente desse, desse mundo, ele é, é dependente de informações. Exato. Então, a gente precisa ver o reino das trevas como uma grande rede de, de informações que, que vem do menor e vai subindo para as autoridades maiores até chegar lá em cima, né? Isso. A, a prova disso é que por isso que Deus trabalha de uma forma sutil, muitas vezes até enigmática, muitas vezes até é, com poucas informações, né? É, Jesus nasce na manjedoura e mesmo assim com todas aquelas evidências, mas o reino das trevas estava ainda em dúvida. Será que é ele? Será que não é? E precisavam de informações. Né? Então, é, quando o reino das trevas começa a perceber que há uma interação de Deus, que há uma presença de Deus com determinada pessoa, eles não sabem o que Deus tem com aquela pessoa, mas eles calculam, de que há algo mais específico. Então, eu fazem entendo assim. projeções, né? Eles começam a fazer projeções. Sim. E aí, eles também criam um mapa de perseguições, de guerras espirituais. Quantos obreiros, né, pastores, que a gente Sim. ouve assim, que passaram por momentos um momento de morte até, na infância e tal, né? Por, por conta de que justamente esse, o reino das trevas, eles fazem projeções. Essa palavra foi é muito boa que você usou. Isso. Projeções em meio, em, em base às informações que eles vão... Vão recebendo, vão vendo. Exato. Né? Então, eu acho que algumas pessoas, em virtude do plano que Deus tem com elas, são mais atacadas, são mais... Existe também o um, que a gente percebe nas Escrituras, que dentro dessa, dessas castas que Jesus falou, né? esses demônios aí do, é, do lunático, ele, a Bíblia diz espírito surdo e mudo. Não era o rapaz que era surdo e mudo, era o espírito que era surdo e mudo. Então, um espírito que não ouve uma voz de comando em nome de Jesus... Você vai falar com ele mil vezes e ele não vai... Então precisa sair por força da presença de Deus através do jejum e da oração. Aí a, a, recebe a ordem para sair. Mas assim, existem é, nas castas, né? É como se fosse assim espíritos mais nervosos, mais perturbados, mais... E vai subindo, eles vão aumentando também de intelecto. Por que isso? Porque você vê que Judas... Ele foi possesso, não por demônios, mas pelo próprio Satanás. No entanto, ele não virou mesa, ele não gritou, ele estava côncio. Jesus chegou a dizer assim, vai... E quando ele tomou o pão molhado, que comeu, a Bíblia diz que Satanás, o diabo, entrou nele. E ele saiu lucidamente para realizar o que ele tinha para fazer. Sim. Então, há uma, 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 um nível, níveis, né? e, e o diabo, as hostes infernais da maldade... Eles é, atuam de acordo com o nível, de acordo com a pessoa, de acordo com o plano, de acordo... Você vê que para combater o, 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 a comunhão de Daniel com Deus tinha muito, mas muito nível, muito alto intelectualmente falando. Sim. Então vai um príncipe. Exato para impedir aquilo. Exato. Então veja que da forma, de acordo com o projeto, de acordo com o plano, de acordo com a revelação, de acordo com, por isso que crente não pode falar muito. Ele tem que estar extremamente guardando os segredos, né? Sim. Eu digo, eu disse um dia desse, numa, esse Deus vai no sonho, fala contigo, te mostra uma coisa extraordinária. Você acordou no outro dia você pega logo o telefone e vai contar para todo mundo. Ah, se Deus te falou em sonho secretamente, é porque existe uma guerra existe um monitoramento das trevas contra sim, a sua vida, sim. que é para você receber aquilo, entrar em oração, como foi o caso de Daniel, e buscar saídas que Deus vai lhe dar naquilo ali. Então, essa é, o, é o, o, a questão do reino espiritual. A gente estar atento.
0: Exatamente. É interessante, né, Evangelista? Porque essas guerras, como nós dissemos aqui, para alguns parece que são mais constantes, e o crente não pode estranhar isso. É, né? Exato. Não pode nem estranhar, pastor e evangelista, e nem pode desfalecer. Porque, como ele diz aqui no tópico 1.3, é uma guerra exaustiva e, de fato, é. E o crente tem que ter cuidado nem para estranhar, ficar confundido não é, no meio dessas pelejas. E desesperar. Exatamente porque se ele se desesperar, se desequilibrar ele vai perder a guerra Pastor né?
2: Valber, é, senhor... e nem
0: pode ficar é, 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 exaurir as suas forças ao ponto de desfalecer Sim. e sim e entregar os pontos né?
2: é, o pastor Farias estava falando dessa questão do oponente né? espiritual proporcional ao projeto de Deus e à sua comunhão, eu é entendo que quanto mais se busca a Deus mais se fortalece espiritualmente, então os demônios a força espiritual que vai tentar combater aquele crente, cada vez mais forte. Isso. Então, o nível, como disse o pastor Farias, vai aumentando. E uma outra coisa que o senhor falou da constância, não é? da, da, da peleja espiritual, Lucas capítulo 4, quando nós lemos acerca de Jesus enfrentar o diabo e ser tentado lá no deserto, há um versículo que eu acho muito interessante. Jesus ele não foi tentado uma, duas ou três vezes, três vezes é, conforme os evangelistas mostram. Sim. Lucas disse que ele foi tentado os 40 dias. E o versículo 13 diz assim, Passadas uh, que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Exatamente. Exatamente. Ou seja, o diabo tem gente que sofre uma tentação, um embate espiritual, venceu, glória a Jesus. E ele baixa a guarda. Aguarda, né? Eu venci, estou bem. Mas a vigilância, por isso que Jesus disse: vigiai e orai. Vigiai e orai. Então, assim como os, os embates espirituais são constantes, a vida espiritual deve ser constante. A oração, o jejum. Eu não devo me preparar apenas quando houver um embate específico. A vida do crente é de embates. Isso. E às vezes até o pastor Farias fez uma observação bem interessante aqui no início, que existem embates que às vezes o crente nem percebe. E para isso tem que ter o discernimento espiritual. O apóstolo Paulo também fala isso aos coríntios, né? no capítulo 2, ele diz que os espirituais discernem tudo. Mas tem pessoas que são crentes, mas são naturais. Ou vivem é. como carnais. E não consegue entender, mas o espiritual, Paulo disse que ele, ele olha e vê e entende o que está acontecendo. Então, é preciso que, assim como a luta é constante, é exaustiva, eu preciso estar... É como uma pessoa que malha, né? Precisa estar constantemente exercitado. É exercitado espiritualmente. Exatamente. Então, a vida espiritual é uma constância e eu preciso estar me preparando sempre.
0: Meus amados irmãos, é, o, a conversa está maravilhosa, né? está fluindo aqui. Nós estamos extraindo lições espirituais para a nossa vida. Infelizmente o tempo está correndo velozmente e a gente vai precisar ir para um breve intervalo. Mas na volta a gente vai seguir com, esse, com essa linha de raciocínio aqui, tá certo? Combates desgastantes e constantes na vida do crente. Até já. Queridos irmãos, estamos de volta para o segundo bloco do programa de hoje, estudando a lição de número 6, é? o propósito de vencer os combates espirituais. No bloco anterior, nós fizemos algumas considerações iniciais sobre essa realidade da batalha ou dos combates espirituais e também nós exploramos um pouco o tópico de número 1, um, a realidade do conflito espiritual. Encerramos o bloco anterior justamente falando sobre essa realidade, não é? De que as batalhas espirituais Principalmente na vida de alguns crentes São mais constantes E são mais desgastantes E a gente tem que estar buscando sempre em Deus Essa renovação Para não desfalecermos não é? Em meio às pelejas Em meio aos embates Mas, pastor Farias, a gente vai avançar um pouco agora Para o tópico de número 2 Que diz A assistência divina nas guerras espirituais E aí nós temos Três subtópicos, Deus conhece aquele que está lutando, Deus se importa com nossas pelejas espirituais e Deus nos fortalece para o combate. Interessante, não é que falando especificamente sobre Daniel, ele estava ali no jejum, na oração, aparentemente sozinho dentro do seu quarto, do seu aposento, não é, que ele tinha com as janelas voltadas para Jerusalém para orar, mas na realidade ele não estava só, ele estava, não é, respaldado pelo mundo espiritual espiritual. É, de Deus, tanto Deus como todos os seus exércitos estavam ali ao dispor de Daniel. E o crente em Cristo, ele nunca pode é, supor que esteja só no meio de uma peleja. O Senhor sempre estará com ele e os seus exércitos também sempre estarão com ele, não é verdade, pastor?
1: É verdade, porque é na verdade uma guerra desproporcional. Né? Isso, porque o, o nossa natureza humana enfrentando a natureza espiritual, sobrenatural, é, invisível, isso. né? Isso. Então, eh, o texto de Daniel diz que ele era um homem muito desejado porque, nos céus, né? Porque Sim. ele vivia uma vida celestial aqui na Terra. Isso. Então, eh, a assistência de Deus na vida do crente, na vida da, do servo que, que luta nas batalhas espirituais, é o segredo da nossa vitória. Porque se não fosse, não teria nenhuma chance a gente... É, lutar contra forças espirituais, a Bíblia diz que o diabo está ao nosso derredor amando, né? Interessante que o texto bíblico, né? Isso. Coloca o diabo no derredor mas Deus está ao redor do crente, Sim. então entre o crente e o diabo está a presença de Deus, né? Exato. Então, é, essa assistência de Deus tanto visivelmente quanto é, de forma circunstancial cuidando dos fatos, cuidando das situações, ela é imprescindível e também é constante. Eu digo que, assim como a, nós falamos da guerra, ela é exaustiva, né? Sim. Deus também ele, ele é exaustivo no, no, no apoio, né? no cuidado. Né? Você vê que é, vieram duas categorias de anjos para atender a demanda que Deus tinha, tinha determinado, que fosse atendida da parte de Daniel. Sim. Então, primeiro veio um anjo, que era o mensageiro para trazer a, a mensagem. O anjo não pôde resolver, veio o arcanjo, que é Isso. o chefe dos anjos, né? A palavra arque, anjo. Isso. Veio um chefe de anjo para atender. Então, Deus não mede esforços, ele não vai medir o, o potencial do céu está à disposição do crente quando ele se alinha com o pensamento de Deus. Eu digo que quando Moisés é, ouve Deus falar o, no texto, né? que a saça começa a queimar, o texto diz assim, é, Moisés, eu também vi a aflição do meu povo. Essa, essa expressão, muito, às vezes, desapercebida no Sim. texto, diz o seguinte, você compartilha comigo o mesmo sentimento. Então, Deus, eu também vi. Daniel viu e ele também viu. Sim. Viu a mesma coisa, sentiu a mesma coisa. Então, quando esse alinhamento com as coisas dos céus, aí os céus ficam à disposição, porque nós fazemos parte agora do mesmo plano, do mesmo sentimento, do mesmo pensamento de Deus, né, então nós vamos ter intervenções de anjos presenciais nós vamos ter intervenções de Deus, né, na, no percurso da caminhada daquela pessoa Deus vai intervir Deus vai mudar, José e Maria foram divinamente advertidos para pegar o menino e ir para o Egito isso e se a gente for ver isso aí na visão prática José acordou de manhã pegou as malas todas, juntou assim, de uma forma inesperada, e foi sabendo para onde estava indo. Mas quem estava de fora, e o próprio rei espiritual, não entendeu absolutamente nada como é que ele se levantou, tomou a iniciativa de sair com a criança e sabia que tinha que ir para o Egito. Porque Deus interviu através de um sonho e revelou a José que ele tinha que ir para o Egito até um determinado período de tempo. E depois avisou novamente que ele voltasse, porque quem tentava destruir o menino já não existia mais, então Exatamente. tudo isso aí são assistências de Deus cuidando para que o plano absoluto de Deus e o cuidado de Deus possa se cumprir na vida do crente, mesmo com a resistência do reino das trevas né? é, é é uma gama de, 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 de exemplo que a gente tem na Bíblia que a isso. gente perde a conta
0: amém pastor, interessante né, vamos deixar Flávio que se não, como disse o pastor Farias, se não fosse assistência divina nos embates espirituais, todos nós sucumbiríamos. como o salmista disse, né? se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, nossos inimigos teriam nos engolido. Envolido, né? Tamanha fúria, né? tamanha avidez do inimigo de devorar mesmo, destruir, principalmente aqueles que têm um plano de Deus na vida. E aí, Evangelista Flávia, a gente tem o exemplo de Daniel, que recebeu essa assistência no meio da peleja espiritual, mas parece que a gente também tem uma gama de outros exemplos bíblicos, tanto no Antigo como no Novo Testamento também, Desse respaldo divino, dessa guarnição divina, dessa assistência divina, dessa ajuda divina no meio dos combates espirituais. Sim, senhor.
2: O pastor Faria estava falando a respeito da desse embate, né? E citou aqui alguns exemplos. Eu lembrei, pastor, de Eliseu e Dota. Perfeito. Porque a gente precisa entender que o mundo espiritual, como falamos no primeiro bloco, está organizado. Uhum. A luta é invisível, não é? como disse o pastor, por isso que é desproporcional o crente sem assistência divina. Ele não consegue vencer, mas às vezes o diabo, os demônios, eles atuam de forma visível, usando pessoas, usando Sim. homens. E no caso de Eliseu, não é? em Dotã, a Bíblia diz que ele foi cercado por um exército. E é interessante esse texto, porque de um lado a gente vê uma pessoa com a visão espiritual, um preparo espiritual. Do outro lado a gente vê alguém que não estava enxergando nada. Estavam no mesmo lugar, no mesmo ambiente. Sim. Estavam vendo o exército cercando, o inimigo. Não é? Mas a Bíblia diz que Eliseu, de forma muito tranquila, orou ao Senhor e disse, Senhor, abra os olhos do moço para que, eles, para que ele veja. E depois da oração, ele disse para Eliseu, eu vejo carros e cavalos de fogo, ou seja, havia uma proteção de Deus ali, uma assistência de Deus. Qual era o objetivo daquele exército que cercou da Era pegar Eliseu e destruí-lo, é? mas havia uma proteção de Deus. Então eu acredito como esse e tantos outros textos que a gente pode ver a presença de Deus. Foi por isso que Moisés disse, né? se a tua presença não for comigo, não me faça sair daqui.
0: Exatamente. É interessante, pastor, o Evangelista Flávio falando, e me veio aqui à mente, justamente essa assistência divina no meio dos embates espirituais, às vezes de forma perceptível, às vezes de forma imperceptível, mas os cuidados de Deus nunca falham. O que às vezes nos faltam? Nos falta é justamente discernimento, olhos espirituais abertos para enxergar, porque Eliseu enxergou, mas Geazi não. E depois ele fez a oração, né? Abre os olhos do é. moço. E aí ele passou a enxergar o, 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 a dimensão espiritual ao seu favor. Isso fez com que ele também descansasse, porque ele estava desesperado, estava descompensado, enfim. Então, é, às vezes, pastor, o que nos falta, o que nos falta é justamente esses olhos espirituais abertos para entendermos, discernirmos que o Senhor está ao nosso favor, os exércitos de Deus estão ao nosso favor nos momentos mais difíceis, nos embates mais reídos do ponto de vista espiritual. Estava me lembrando do próprio Jesus na tentação, no deserto, a Bíblia nos diz que depois que ele foi tentado, os anjos de Deus se aproximaram e o serviram. serviram. E lá no Getsemane também, a Bíblia nos diz que depois que ele passou por aquele momento de agonia, os anjos de Deus se aproximaram e o confortaram. Então... É, é, muitas vezes o que nos falta, pastor, é esse discernimento, esses olhos para enxergarmos a dimensão espiritual e entendermos que o Senhor está conosco. E estando conosco, a gente vai descansar e a gente vai ter a convicção da vitória em meio a
1: esses combates. Sem dúvida. Por isso que é importante né, o crente buscar é, uma vida de oração, de consagração a Deus, viver uma vida de comunhão com o Senhor. né? O apóstolo Paulo disse muito claramente, eu citei anteriormente, né? que o que é espiritual discerne bem todas as coisas e ninguém é discernido então a vida de oração, a vida de consagração a vida de jejum ela vai aumentar o nível a sensibilidade Isso. espiritual do crente para ele perceber porque muitas vezes tanto a provisão quanto os ataques só são percebidos por meio de uma abertura na visão espiritual Isso. quando Pedro diz a Jesus Senhor não fale mais desse assunto de morrer né? Ele não estava babando Ele não estava em crise Ele não tava, ele estava consciente Com um argumento muito bem elaborado hum, Mas era uma ação de demoníaca Para interferir no plano de Deus deve para trás de mim, Satanás Que tu não entende as coisas de Deus Então só é possível perceber isso Se tiver em um nível espiritual Sensível ao Espírito Santo O apóstolo Paulo diz assim Que ele sabia de cidade em cidade Que haveria de acontecer conforme o que o Espírito Santo lhe dizia que, que haveriam perseguições, provações naquelas cidades. Então, ele tinha um nível de comunhão, de intimidade com Deus que ele percebia tanto a ação de Deus quanto a ação também do reino do mal, né? Sim.
0: Então, meus queridos irmãos, a gente está aprendendo aqui nesse tópico 2 que nós não estamos sozinhos nos embates espirituais, nos combates espirituais. Não é? O Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó, é o nosso refúgio. Então, se você está em comunhão com Deus, pode descansar o seu coração. Deus não vai falhar na assistência dEle, na ajuda dEle, nesse embate que você está enfrentando. E, com certeza, essa consciência né, que a gente desenvolve de que o Senhor está conosco, nos traz mais segurança, nos traz mais ousadia, nos traz mais forças, nos traz mais descanso para a alma durante esses embates mas aí, evangelista Flávio, a gente chega no tópico número 3 né? claro que haveria muito mais né, a discorrer nesse tópico número 2 mas no tópico número 3 se fala sobre as armas do combate contra as trevas, e aí vai tratar sobre aquele texto clássico né, de Efésios capítulo 6 a partir do versículo 10 até o versículo número 18 que fala ali sobre algumas indumentárias né, que o apóstolo Paulo transporta da realidade do soldado romano para a realidade do soldado de Cristo, que é o crente em Jesus. Então ele traz não é, aquela aplicação do mundo físico para o um mundo espiritual. E eu gostaria, evangelista, que o senhor discorresse pelo menos sobre é, essas primeiras indumentárias, e o pastor Farias fique à vontade, se quiser acrescentar, pastor, enquanto a evangelista Flávio estiver falando, porque ele fala sobre as armas da nossa batalha são espirituais. É? Então o crente está em constante peleja espiritual e para Travar essa peleja, ele precisa estar armado Ele precisa estar equipado não é? E aí ele começa a falar sobre Essas armas né? Sobre essas peças da indumentária Do soldado de Cristo é? Que é o crente em Jesus Então, fale aí um pouco, irmão Flávio Sobre a armadura de Deus Sobre o cinto da verdade, sobre a curaça Sim, senhor. É? Fique à vontade
2: é, Eu gostaria de fazer menção De dois textos do Antigo Testamento Que representam Uma batalha espiritual Pois é. É, no Novo Testamento O primeiro está em 1 Samuel Capítulo 13, versículo 19 Quando os filisteus Que representa ali, né, representam ali Representam Os nossos inimigos espiritualmente Falando Eles montaram A estratégia contra Israel Muito interessante Eles conseguiram tirar Os ferreiros De Israel A ponto de de, no dia da batalha Não tinha arma A Bíblia diz que só, só se achou espada com Jônatas Jonatas e Saul Que era o rei Mas todo o exército de Israel Estava despreparado Porque as pessoas responsáveis Para prepararem As armas, as armas Foram tiradas de forma sutil Eles nem perceberam isso Fala de uma estratégia maligna então o diabo ele sabe os demônios, o reino espiritual, como o crente ele consegue se preparar espiritualmente, quais as ferramentas e como ele consegue isso, certo? Outro texto do Antigo Testamento é acerca de Davi. A Bíblia diz que Davi lutou contra um leão, um osso e também contra o um gigante. De forma representativa, eh, o leão pode ali representar o diabo, não é? É, o urso, o mundo e o gigante e a carne interessante que quando Davi mata o gigante, ele corta a cabeça isso, pega a cabeça e leva para Jerusalém aplicando esse texto, Jerusalém é o centro de adoração a cabeça é o comando então ele leva para Jerusalém poderíamos dizer o seguinte, que em Jerusalém espiritualmente falando, a oração prepara o jejum, a gente consegue dominar, não é? o centro de comando porque o homem ele é um ser racional ele não faz ele não peca é, de forma irracional ele sabe o que está fazendo eu tô o pastor farias falou aqui do de judas né sendo ele estava possesso pelo diabo mas eu acredito que quem estava ali naquela reunião muita gente olhou e achou judas não normal não percebeu mas ele estava possesso então quando eu me preparo espiritualmente Veja que Davi tentou até com as ferramentas de Saul, Não deu certo. Tem que ser com as ferramentas de Deus. E o texto em é apreço aqui, Efésios 6, Paulo fala do cinto da verdade, couraça da justiça. Ou seja, ele toma, como o senhor falou, a indumentária romana dos soldados romanos e aplica a vida prática cristã. Ou seja, a a primeira armadura que ele fala aqui é o cinto da verdade né? o comentarista coloca aqui amarra as pontas ou seja, se o crente ele não viver pela verdade imagina um crente que está numa batalha espiritual mas falta um pouquinho com a verdade né pastor? como fica? ou seja, ele está abrindo brecha para que o inimigo de nossas almas possa fazer com que vença a peleja e a segunda que ele fala aqui é a couraça, Sim. que era uma peça muito importante que protegeu os órgãos vitais do soldado. E Paulo toma essa, figu essa figura aqui, essa ferramenta indumentária e coloca para a vida espiritual. Ou seja, e ele diz que essa couraça é a justiça, no sentido de retidão. Sim. Porque a vida cristã, a gente volta agora para aquilo que a gente falou, é uma constância. Não é? Então, eu não devo só me preparar apenas com oração e jejum. Ele termina o texto dizendo: orando em todo o tempo. Mas tem que ter verdade. Isso. Tem que ter justiça. Se eu não faço o que é justo, eu estou perdendo a batalha. Isso. Se eu não ando na verdade, eu estou perdendo a batalha.
0: É interessante, pastor, o que o evangelho Flávio está falando, não é? A armadura de Deus, não é composta de diversas peças, não é? E ele falou que sobre o cinto da verdade e a coraça da justiça, o senhor fica à vontade, caso queira acrescentar, não é? E depois o senhor também discorre pés, calçados, escudo, capacete e espada. Mas ele falou uma coisa interessante no mundo espiritual, não é? Que quando nós estamos em todo o tempo, mas principalmente em momentos de embates espirituais, o crente precisa ter cuidado com a sua vida espiritual, com a sua comunhão com Deus. Porque caso, por exemplo, ele falte com a verdade, como ele falou, quem é o pai da mentira? É. Caso ele não viva uma vida de justiça E justiça na Bíblia tem a ver Principalmente com santidade, com santificação é. É, Com certeza, como ele disse Brechas se abrirão na vida do crente E a gente sempre costuma dizer né, Que o inimigo não precisa de uma porta Ele só precisa de uma brecha Ele não precisa de uma porta, de uma janela Ele só precisa de uma brecha para entrar e fazer o que ele sabe fazer melhor, roubar, matar e destruir. Então, nos embates espirituais, o crente precisa estar muito atento à sua
1: comunhão com Deus. Não é isso, pastor? É, sim. É, é muito profundo aí essas isso. colocações do apóstolo Paulo, né? Porque ele poderia ter pego, é, usado essas peças aí com termos diferentes. Porque sim. ele usou o escudo da fé, né? Isso. Espada da palavra, né? Isso. Porque o escudo não é o escudo da verdade, por exemplo, isso. né? Isso. Então... É, ele, ele observava aí três ferramentas de um soldado né? é, Uma arma de ataque Uma arma de defesa E uma arma de proteção pessoal Isso né? E o interessante do, do, do texto de, de Efésios É que essas, essas ferramentas aí Têm a ver não com o diabo Mas elas têm a ver com Deus Sim então, veja, à medida que o soldado ele se veste, ele, ele padroniza e ele representa a sua nação. Então, o, as armas espirituais de Efésios têm a ver com o próprio Deus. Essa verdade aí não pode ser a verdade do mundo ou uma verdade, entre aspas, né, que parece ser verdade, Sim. mas é a verdade de Deus. De Deus. Então, o, a Bíblia diz que Jesus era cheio de graça e de verdade. Ele é a própria verdade e ele, ao mesmo tempo está cheio de verdade. Então, é, ser verdadeiro um com os outros, ser verdadeiro no seu próprio ser. E, às vezes tem pessoas que ele, é uma, ele tem uma, uma forma de ser e em determinado ambiente ele muda. Isso. Então, o, o que o apóstolo Paulo está reivindicando do soldado é que, no caso da verdade, que ele seja verdadeiro. Não só que ele fale a verdade ou que ele use a verdade, Sim. mas que ele seja verdadeiro. E no, no finalzinho, na parte final, o calçado, o escudo, o capacete e a espada, né? Hum. Eles têm também essa, essa função. Os pés calçados na preparação do evangelho da paz, né? Deus só tem interesse de avançar com a vida de alguém quando essa vida vai, vai produzir frutos para o seu projeto do reino. Então os pés, o calçado, né? na preparação do evangelho da paz, se a minha vida é minha, eu vou viver ela até certo ponto, Deus vai me tirar daqui, mas se a minha vida foi dada para avançar, eu sou um médico, mas eu quero que o evangelho, a minha profissão, seja um instrumento para o evangelho, Sim. eu sou um advogado, mas eu quero que a minha profissão seja um instrumento para o evangelho, e aí, sucessivamente, então, eu, esses calçados vão me fazer levar... Porque eu, a função do calçado é essa. É esse, isso. Fazer com que eu ande em determinados terrenos que, normalmente, sem o sapato eu não posso andar. Exatamente. Eu vou andar, eu vou avançar. Então, o, o calçado significa isso. Deus vai fazer avançar quando o nosso propósito é o propósito do reino, do evangelho. O escudo da fé, que é uma arma simplesmente de defesa... defesa. E por que a fé? Porque a Bíblia diz que com ele poderemos apagar os dardos inflamados do maligno. Isso. Então o maligno não pode tocar o crente, mas ele também tem armas de longo alcance inflamadas, eram flechas inflamadas na ponta, e de um lugar distante ele lançava aquelas setas e ela incendiava o ambiente, a casa, a tenda, o próprio soldado. Então o apóstolo, entendendo essa realidade espiritual, ele diz assim, olha, o diabo está todo o tempo Lançando flechas e atacando a nossa vida naquela constância que a gente falou no começo. Isso. Exaustivamente. Então, como é que eu venço isso? Com o escudo da fé. As setas normalmente vêm para contrariar o projeto de Deus. Quando Jesus saiu do batismo, termina o batismo com uma voz que falou do céu, dizendo, Tu és meu filho amado. No último capítulo versículo no capítulo 3 no capítulo 4 de Mateus, quando Jesus vai ser tentado pelo diabo, o diabo diz assim se si tu és coloca aí, tenta ora, botar
2: a dúvida né?
1: ora, Deus tinha dito, tu és aí o diabo vem e diz, se si tu és o filho de Deus, transforma essa pedra em pão e come aí Jesus diz assim, nem só de pão eu posso fazer isso mas nem só de pão viverá o homem mas de toda palavra que saiu qual foi a palavra que saiu da boca de Deus quando ele saiu do Jordão a voz de Deus diz, tu és isso. se Deus disse que tu és eu não preciso provar isso para mais ninguém, porque a palavra de Deus ela é definitiva Exato. nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, ali é um escudo da fé, que apagou um dardo inflamado do maligno, isso. então a é. arma de proteção né? capacete da salvação, que é a essência acima de tudo, eu sou um crente em Jesus, eu sou um servo de Deus um, determinadas atribuições e funções que Deus vai nos entregando para o próprio é a própria edificação da igreja que Deus dá para a edificação da igreja mas na essência eu sou um crente que oro, que busco a Deus, que tenho comunhão com Deus que sinto a presença de Deus e eu jamais posso perder porque é a peça central de proteção do soldado da sua cabeça e na cabeça Paulo disse que é o capacete da salvação ele diz a Timóteo, Olha, Timóteo tem cuidado quando você estiver pregando para salvar tanto os que te ouvem como a ti é mesmo isso. tem que cuidar de ti mesmo da doutrina e a espada é, uma, é uma, uma arma de ataque a espada é uma arma de ataque certo? em muitos momentos você tem que usar a palavra porque ela é uma arma de ataque, o silêncio nesse sentido aqui é um prejuízo na vida espiritual do crente, entende? olha, você não vai avançar para lugar nenhum mas a palavra de Deus me disse, certo? que se eu for fiel o Senhor estará comigo e vai aí citar a palavra em si, contrariando aquilo. Então, é uma arma de ataque. Completo o soldado, né?
0: É verdade, pastor. É Evangelho Flávio, nós estamos chegando já ao final, mas é, eu queria que o senhor pincelasse bem rapidamente, né, somente dando ênfase aqui a uma dessas peças da armadura, que é o capacete. Porque... De certa forma ele protege a cabeça e portanto a mente E parece que a luta maior do maligno é, é pela nossa mente É Sim. pela mente do ser humano, não é isso?
2: É, eu falei a respeito de Davi cortar a cabeça não é Como isso. símbolo de é, o centro de comando Sim. Então a mente, e hoje mais do que nunca Nós vivemos em um período onde é, a ansiedade, as síndromes Sim. Pânico e tantas outras coisas, nesse sentido, tem afetado as pessoas. A gente sabe que existem questões patológicas, mas existem questões espirituais também. Não tenha dúvida. Não é? E a mente, pastor é, é, Valber, pastor Farias, é por onde começa. Jesus disse em Marcos 7:21 que a boca fala daquilo que o coração está cheio, é né? É da, do coração do homem que procede ao falar. Então, o diabo ele tenta atingir a mente. Antes de que eu faça qualquer coisa, primeiro eu penso. Isso. Eu planejo. Não é? No direito, a gente chama intercrimes. existe um caminho, um percurso até que chega a execução. Ou seja, eu vou elaborar um projeto, eu vou pensar até que consuma. Então, na vida espiritual, o diabo é atingir a mente. Por quê? Ele vai colocar muitas vezes a falta de fé, como falou aqui o pastor Farias. E a gente falou no início sobre a presença de Deus. Imagina o um crente duvidar que Deus está com ele. A fé vai lá para baixo e ele fica sem escudo. As setas vão entrar. Isso. Entende? Então nós precisamos orar e pedir a Deus que ele proteja a nossa mente não é? dos dardos inflamados. Por isso que o capacete da salvação, é? para que possa estar é, preparado contra as setas, também em relação
0: à mente. Amém. Meus queridos irmãos, é uma pena, de fato é uma pena, mas o programa está chegando ao seu final. Eu não tenho dúvida que principalmente nesse último tópico, né pastor, a gente teria muito a falar sobre a questão do maligno se apoderando da mente das pessoas, principalmente nesses últimos dias, que sem sombra de dúvida são dias de uma atividade maligna inédita, jamais vista em toda a história da humanidade. Porém, o tempo já esgotou e a gente precisa de fato concluir esse programa. Nós vamos fazer isso a, assim como nós começamos orando ao nosso Deus vamos orar? Oremos Pai bendito Deus eterno Deus de todo poder nós te louvamos Senhor nós te louvamos pela revelação da tua palavra nós te louvamos Senhor pela instrumentalidade dos teus servos que aqui participaram Senhor sem sombra de dúvida eles foram instrumentos teus para transmitir a tua palavra as tuas verdades e com certeza, Senhor, tudo que foi tratado aqui irá ao encontro das necessidades espirituais dos teus filhos que assistirão esse programa. Nós te pedimos, Senhor, que dia após dia tu venhas a nos renovar, nos dá da tua graça, nos dá, Senhor, do teu respaldo, da tua assistência, para que vençamos dia após dia os embates espirituais que travamos até aquele dia em que não, mais, não precisaremos mais travar embates, porque estaremos definitivamente contigo na glória celestial. Nós te louvamos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, eu vou pedir para o nosso amado pastor Valdemir Farias nos abençoar. Por favor, pastor.
1: Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as divinas consolações do Espírito Santo seja sobre toda a igreja do Senhor, agora e para sempre. Amém.